Mēs varam pāriet uz tu vai labāk nē? Varam, varam. Nu, tā, lai drošāk būtu. Un, un, protams, viena no lietām, ko es domāju, īsti nemaz nedrīkstu palaist garām, ir nu, izglītības sistēma šī brīža, kas, kas tāda sakaitēta laikam ir, un diezgan pamatīgi sakaitēta. Un, protams, tas ir nevis vienkārši, ka es skatos Delfus vai citus mēdīt, bet būdams pats doktorants, man tas ir tāds, o, oh, izmaiņas. Es gan uzskatu, ka ļoti pozitīvs izmaiņas, bet kas notiek? Kas notiek? Ko gribas panākt ar to izglītību sistēmu? Es zinu, tas ir ļoti vispārīgs un plašsāds jautājums, bet varbūt tās ir kāda... Jā, tas ir nenormāli plašs jautājums, jo īstenībā ir tā, ka tajā brīdī, kad es izšķīros mainīt varbūt savu akadēmiskās dzīves plūdumu drusku savādākā gultnē, principā droši vien es nevienā brīdī nepieļāvu domu, ka es būšu ministrs. Tāpēc, ka, nu, jā, varbūt saimā ievēlēs, jā, bija noteiktas, varbūt, es nezinu, gaidis, kas bija saistīts galvenokārt ar Latgales jautājumiem, bet tajā brīdī, kad es nokļūju saimā un pēkšņi piedāvājuši vizlītības un zinātas ministrijas posteni jaunai konservatīvai partijai, tad, principā, arī tāds bija diezgan sarežģīts jautājums man pašai sev, jo ir skaidrs, ka man pieredz dažādos administratīvajos amatos, tas, kā es principā redzēju šo projektu attīstību, tas, ka man no laika gali ir bijis programma vadība. Man, nu, man bija vairākas jomas, ko es zināju no kaula, sākot no tā brīža, kā tas veidojas, beidzot ar to, kā tas ir gājis gadiem cauri. Un tad tas bija jautājums arī, tā kā man pašai, tad pirmais jautājums, nu, tad, ja tu esi tur iekšā, vai tu esi gatavs uzņemties atbildību līdz galam, Jo bija absolūti skaidrs, ka palikt saimā un, laikā saka, neviens saimā neapvainojas, bet tas darba režīms ir krietni vienkāršāks nekā ministra darba režīms. Tad palikt saimā tas nozīmē paspēt varbūt izdarīt to, ko es biju cerējis, plus neatteikties no akadēmiskās darbības, kas man ir gan svarīgi. Sokārt, ir iespēja apvienot, ja, kā saimes Man tā šķiet, ka to pierāda Dats Rukšāns romānu publicēšana, to pierāda Janīns Kursītes pakuls regulārie publicēšanās šeit piemēri. Ja, mums ir gana daudz piemēri, kas parāda, ka esot saimā cilvēki, kuriem ir akadēmiskā vai radošā darbība, principā netiek pārtraukt. Cits jautājums, kas no tā cieši, ja, un katrs cilvēks izvēlas savu prioritāti, tas ir jautājums viņiem, bet bija skaidrs, ka es to arī spētu, un tajā pašā laikā, ja tu eju uz ministriju, ir skaidrs, ka tu, principā, aizliec sev absolūti visas tās lietas, ko tu esi pieredzis darīt, jo lai vai kā, bet tas ministra darba režīms nu, ir tās 24 stundas diennaktī, un tad ir jautājums, cik lielā mērā tu spēji organizēt šo darbu tā, un es īstenībā brīnos, kā es to šobrīd esmu jau tā kā iekārtojis, ka tu vismaz tās divas brīvdienas, kad es dodos pie savas ģimenes, es tiešām spēju norobežoties no tā, kas notiek Rīgā un ministrijā, un tas, kas notiek mājās. Cits jautājums, ka telpos, kurien es ierodos, nu, viņa negribētu norobežoties, un viņi gribētu mani atkal atvērt tām diskusijām, kas ir tepat ministrijā, ja? Jā, 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 jā. Bet ja tas izdodas, tad es teiktu, ka ar to var tik galā. 
Nu, lūk, ja izdodas, tā kā norobežoties, jā. tad pateikt, te ir robežs, te es esmu mājās patiesībā. Jo akadēmiskajā, akadēmiskajā darbā, kad es biju, es to nespēju. Tātad es biju 24 stundas dienaktī, principā, nu, vienalga kādā vai nu projektā, vai nu publikācijā, vai nu studiju jautājuma risinājumā, un, un es saprotu, ka jo lielāks darba apjoms, jo īstenībā cilvēks var aizvien vairāk un precīzāk fokusēt savu darbu laiku, pašorganizēties un... Viņu nu, mobilizē kaut kādā tā, veidā tas, tas Tas vispār pieņēmums, ka jo tev ir vairāk pienākumu un darbu, jo tu ar lielāku darbu apjomu tiec galā, nu tas ir vismaz par man noteikti, bet cik es vēroju arī apkārnes cilvēks, es domāju, tas ir par jebkuru cilvēku. Nu, es pieļauju, ka tie, kur iztur to režīmu, jo ir var gal, galā tādi, kas vienkārši salūst, jo ir jau tas bet, spējas katram ir citādāks. Bet tur arī ir tas, tas balāns. Tāpēc arī teicu, ka es pat brīnos, kā es spēju tās piecas dienas fokusēt uz to, kas noteikti ministrijā, un tās divas dienas fokusēt uz to, kas noteikti mājās. Bet ir nosacījumi, ka man mājās neuzdot jautājumu par ministriju. Tad jo, nu, principā jā, jo ja man atkal sāk, kā saka, radīt to vidi, kurā man ir nemitīgi jāatbild uz jautājumiem, un jārisina problēma, tad tas nav iespējams, jā, bet, bet savādāk, jā. Un, tad ir iespējams arī neizdekt, es gribu teikt, to tālāk. Principā, ja, ja tas cilvēks spēja pašorganizēties, saprast, kādas ir obežas, uh-huh, nu tā ir uh-huh. no tām problēmām, kas šobrīd ir izglītībā. Izglītībā visu laiku, neatkarīgi no tās līmeņa, kurā tu ienāci, tev saka, ir izdekšanas sindroms. Un tas izdekšanas sindroms ir pirmkārt no tā, ka tu īsti nespēji organizēt savu darbu, un otram kārtām tev droši nav arī tās jomas, kur tu gūst enerģiju. Nu, tas ir tas tā kā tas, tas nav tavs ceļš tādā gadījumā, jo, jo tā izdikšana, protams, runā par izglītības sistēmu, bet to paši dzirdam par ārstiem. Jā. Un par daudzām citām profesijām, par kurām varbūt ārst tik skaļa nemaz nerunā, un ka tas Jā. tāds vispār izplatīta parādība cilvēks izdega, izsmēl, izsmeļ tas darbs, vai tas ir tikai tiešām no tā, kad es neesmu mācējis kaut kā atrast to līdzsvaru tajā darbu un atpūtas... Kādā nozīmē vai... ceļš? Nu, kādā nozīmē ceļš? Es uzskatu, ka ja tā ir tava misijas apziņa, tā nav izdekšana. Ja tu dot un tu saņem pretī, ne, nepārtraukti. Bet tad ir... ir ja tu tevi... to izjūti šādi. Nu, jā, bet nu, tad... ja tu sevi atrotajā un jā. es kaut kur gatavojoties ar sarunai, ka tā izglītības sistēma tev bija tā izglītība jā. un latgale, latgaļu valoda, tā bija, nu tā ir... Nu, tas ir mans fundaments, jā. Jā, tas ir mans pamats, un jebkurā gadījumā varbūt tieši tāpēc man ir tas spēks, es nezinu, jā, varbūt, varbūt, ka tas tādā veidā, nē, nu droši vien nevis pat varbūt, bet tajā brīdī, ka tu, principā, esi atradis jomu, kas tev patīk, kurā tu gribi ieraudzīt to kaut kādu maiņu vai kaut kādu, es nezinu, virzību uz dziļumu, uz iekšu, uz to, kā varētu būt savādāk. Nu, tas tev do tādu papildu stimulu noteikti. Mm-hmm. Bet man, man ir no diezgan svarīgi arī, protams, kā es jau teicu, iziet no tās jomas. Ja es visu laiku un tikai šo darītu, Mēs tā ar kolēģiem runājam arī akadēmiskajā sfērā darbojoties, salīdzinot tos darba apjomus, kādi ir, piemēram, Latvijā un kādi ir rietumos. Nu, tam pašam profesoram, vadošajam pētniekam, tajā brīdī, kad tu pasaki, cik tev ir kontakts stundas, kāds ir tavs darba režīms, viņi vienkārši saka, nu, kā to vispār var pavilkt. 
Un tad mēs ar kolēģi vienmēr esam runājuši, ka īstenībā viens no tiem, nu, tiksim, līdzsvaru kausiem ir tas, ka mums ir bērni. Un tad, nu, ir, ir divi varianti. Tu, tu nevari, ja precīzāk sakot, es mācos no savām kļūdām, tad, kad man bija vecākā meita, kā pirmais bērns, tad, protams, viņi ļoti daudz cieti no tā, jo es uzreiz pēc studijām tiku iemest akadēmiskajā darbā, tad pa dienu es strādāju naktīs, es gatavojos lekcijām, es vispār nezinu, cik es gulēju, man tā šķiet, ka es gandrīz negulēju, un viņai, viņai bija gadiņš. Un skaidrs, ka nu, es nevarēju veltīt viņai tik daudz laiku, cik vajadzētu veltīt. Un tas droši vien ir tas, ko viņi man īsti nevar piedot arī šobrīd. Un tas ir tas, no kā es mēģināju izvairīties savu vidējā bērnu dzimšanas laikā. Un tas bija viens no būtiskākajiem arī maniem argumentiem, kad es domāju izšķirties vai neizšķirties par ministra darbu. Jo man bija absolūti skaidrs, ka ja es izšķiršos par ministra darbu, Es nevarēšu nu, veltīt sevi tik daudz manai mazākajai meitai, cik viņi to būtu, jāsaka, pelnījis savā vecumā. Bet absolūti būtiski. Kas bija absolūti būtiski? Vēl arī varētu atkārtot? Absolūti būtiski man bija šis arguments, kad es mēģināju analizēt tātad pieņemt izaicinājumu kļūt par ministri vai nepieņemt. Tas, cik daudz laika es varēšu veltīt savai mazajai meitai. Jā, jā. Bet, teiksim, atkal, kas man iedrošināja manai meitai šobrīd ir trīs ar pus nepilni gadi. Jā, tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es iesaistījos politikā, viņai bija uh, gadiņš ar pus, nu, jā, tādā vecumā viņi bija. Lai arī es nevaru teikt, ka es līdz to gadiņu ar pusi arī būtu ārpus no sabiedriskajām aktivitātēm. Sabiedriskajās aktivitātēs es biju, esmu vienmēr, jā. Bet tomēr, kad tas nav tavs amats tiešajā veidā, tad es to vairāk darīju savu hobiju pēc, savu prieku pēc, piemēram, norganizēju arī Latgales kongresu principā, pamatā uz ļoti daudz cilvēku atbalstu, bet ar ļoti lielu gribaspēku un ar ļoti lielu šo te, nu, laiku plānošanu. Un tas arī bija tāds laiks, kurā maksimums gulēšanai bija četras stundas, bet man arī palīdzēja man mazā meita, jo viņas gulēšanas režīms bija līdzīgs, līdz ar to tas man tā kā līdzsaroja tās visas lietas, jā. Es, es tā klausos un pie sievis domāju, vai tas tiešām ir tikai bērni, vai tas kāds vispārīgs tāds Latvijas fenomens, šī darba spējas, mums arī darba tikums Latvijā jā. ir galā galā tāds ļoti izteikti koncepts pat pielietots, vai ne? Jā, ja noteikti, tas ir, tas ir pamatā, tas ir gēnos, ka, ka kas ir tas virzītājs arī, nu, ka man piemēram man ir ļoti svarīgi ieraudzīt vismazāko rezultātu un neatkarīgi no tā, vai tā ir biešu vaga, kur tu ravē, vai tas ir, es nezinu, tur zeķis valnīts, ko tu adi, jo tas ir ļoti liederīgi tad, kad ilgāk laika no rezultāta, tad tu izēji biešu vagā un tu viņu noravē un tu redzi, viņi ir tīri, jā, tur, es nezinu, sakārto istabu mazāk varbūt, bet noadi zeķi, Arī tu redzi uzreiz to rezultātu, un tad tev aiziet tie lielie darbi, jā, vai tā ir grāmata, vai tas ir projekts, vai tā ir reforma izglītībā, kur tu uzreiz neredzi to rezultātu vienkārši, jā. Un man tā šķiet, man ir ļoti svarīgi, ka nu ik pa brīdim tu redzi, ka viņš uh-huh, ir piepildījies, uh-huh, nu tā. Un, bet tā tagad arī spējas, atgriežoties drusītim pie izglītības reformas sistēmu un, un tām lietām ir redzams progresi. Es teikšu, jā neatkarīgi no tā, tad, un kas bija tas vienīgais, ar ko es sienācu izglītības kvalitāti. Īstenībā, 
mēs bijām ierobežoti visos, visos parametros, budžeta izvēlē, prioritāši izvēlē. Līdz ar to izlītības kvalitāte ir kaut kas tāds, ko tu īsti nevar ierobežot, kuram ir vajadzīga attieksmas maiņa, domāšanas maiņa un ne tik lielā mērā varbūt uzreiz budžets. Jā. Un tāpēc tas koncepts arī bija šāds un, un skaits, ka neiet viegli, Un tur atkal ir ļoti daudz faktori, kā dēļ tas tā ir, bet kur es teiktu, ka tomēr tas rezultāts parādās, tad uz mazos, mazos, kā saka, pavērsīni punktos droši vien. Nu, ja piemēram, tā ir augstskola reforma, cik jāsaka neiespējami tā likās pagājušā gada septembrī vēl, tik šobrīd, piemēram, šī elementārā konsorcija veidošana, kas ir starp trim universitātēm, Universitāšu asociācijas rektora piedalīšanās jau otrā lasīna grozījuma sagatavošanā. Mēs jau pamatā strādājām kā viena komanda. Protams, ka ir iespējams, ka tālākajos jāsaka lasījumos atkal parādīsies daudzi, kas gribēs noteikts lietas atjaunot tādā pašā redakcijā, kā tas ir visu laiku bijis. Bet tu redzi, ka ik pa brīdim parādās arī tai skeptiskākajā publikā tie, kas ir gatavi mainīt šo procesu. Jā, un tad tu tā, nu, pa solim pieliec klāt, un tas tev dot atkal spēku kaut ko darīt vēl savādāk. Jā, bet tā, tā es saprotu, ka visas tās reformas un izglītības sistēma un nav viegli, bet iet uz priekšu, un tas ir tas, kas dot to enerģiju tad arī darīt. Ja? Jā. Atrast to balansu, ka var aizbraukt uz mājām, lai pie bērniem un, un, un zināt, ka tur neviens nemēģinās ievilt atpakaļ darbā. Tikai tikai ģimenes konteksta. Bet man, man gribas arī tā prasīt principā par to, ka tā vieglā situācija bieži vien arī parādās presē un mēdījos un viss kaut kur un, un diezgan negatīvā veidā. Un man man padiezība interesēja šis, šis aspekts, kā, kā, kā tu ties galā ar to, ar to, kas valda negativitāti un to visu. Tas ir, jo viens tu sabalensēji to savu darba režīmu, bet otrs tas spiediens, kas nāk un tāds... Nu, tas ir tā, tā ir raksturs tingrības teikšu, kā ir, jo ir skaidrs, ka ir arī tādi vājumi brīži, kuros vienkārši tu virzies, tu it kā ieguldi no savas puses, no komandas puses milzīgu darbu, Un tu redzi, ka principā mēdīs tevi ķēra uz absolūtiem sīkumiem vai uz absolūti nesvarīgām lietām. Un tāpēc man ir tas visu laiku jautājums par to, kāda ir mēdī loma, vai tā ir patiešām ceturtā vara, vai mēdī loma šobrīd. Un piedodiet, bet es viņu redzu vairāk kā dzeltinās preses tādu nu, sviestas mērētāju, kuram ir svarīgi iekustināt viļņošanos, bet uz kuru pusi tā viļņošanās iet, vai no tā vispār ir kāda jēga, vai tā ir vienkārši tāda sviesta kūšana nepārtraukta, kurā vienkārši nu, dod Dievs, ka jāsaka sviesta no sūkalām, beidzot tu, tu spēji jāsaka nodalīt. Man šķiet, ka nē, ka tā fokusēšanās tieši uz šo te nu, marginālo, nesvarīgo to, kas izsit no līdzsvara. Un tas ir saistīts, es teiktu, ar kopīgo sabiedrības noskaņojumu. Un man ļoti patīk, ka šajā pēdējā diskusijā 
filozofē man pasniedzēja literatūra filozofa skaidrīt Lasman, viņa ļoti precīzi nodefinēja atsevišķas lietas, ko es uzskatu, tās būtu jāņem kultūras ministrijai vai neplam, vai es nezinu, šeit mediju padomēju patiešām par savu prioritātu un jāklop un proti. Tā pirmā lieta uh, ir tāda, ka viņi ļoti strikti nodalīja žurnālistu un mēdīja politiku. Un viņa uh, vēlreiz apstiprināja, ka mēs principā zaudējam žurnālistus un dzīvojam mēdīja laikmetā, uh, pamatojot to ar elementāru domu. Ja rakstam nav komentāru, viņš principā neaiziet pie uh-huh. adresāta. Savukārt, ja viņam ir komentāri, cik lielā mērā tas ir jāņem vērā. Un vai pastāv kāds rīks, kas drusku seko arī tam, kāda ir šī komentāra ētika. Viņa uzsver likt tieši uz ētiku, un tad uzdeva arī šo jautājumu, kam ir jāseko, vai tā ir rīcība politika seko atkal, piemēram, no padoms vai tomēr no valsts, cik lielā mērā nu, tad ir iespējams šī iejaukšanās. Un nākamais, uz ko viņa arī vērs uzmanību, uz to, ka principā tas, kas šobrīd notiek Latvijas mēdīja pasaulē, tā ir šī ļaunuma filozofija, principā neiecietības politika, kas eksistē starp dažādām pusēm, un tai īsti neviens nepievērš uzmanību. Un skaidrs, ka tas pamatu, Uzstādījums ir tāds, ka mēdīs veido sabiedrības noskaņojumu. Uh-huh. Un tas ir bijis arī tas mans jautājums visu laiku pašai sev, kā īstenībā komunicēt ar mēdīju žurnālistu, un vai man ir jāpakļaujas tam, ka mēdīs mani aicina, vai tomēr mani jāpanāk tāda situācija, ka tikai tajā brīdī, ja man ir vēstījums, tad mēdīs pats meklēt ceļu uz mani un saka, lūdzu, izskaidrojiet, kas tur ir. Jo man tā šķiet, ka mēdīs jebkuru ministriju, nu, īstenībā ne tikai ministriju, bet jebkuru, ko viņš iesēšē mēdīja politikā, izmanto tikai kā ieganstu, lai cātu sev reitingu, lai panākt šo klikšķu politiku, bet viņš nevienā brīdī neiedomājas, ka mēdījam, vēl vairāk žurnāls tikai ir ļoti svarīga loma, un šīs lomas ir patiešām ļoti dažādas, un viena no tām noteikti ir virzīt, nu, es neteiktu uz kopēju mērķi, bet uz to, kam cilvēks ir droši vien piedzīms, un mēs katrs piedzīmstam tomēr ar domu, nu, darīt labu, virzīties uz personības pilnību, tur atkal ir ļoti dažādas teorijas, kā to uzskata, un tā tālāk, izvēlēties ceļu uz patību, ja meklēt sevi, iet uz sevi, saprast sevi. Man jau liktos, ka arī mēdīja pasaulē būtu jākalpo līdzīgam mēķim. Nu, labsiet, tas ir mēdīja. Man grūti nepiekrists visiem tam, kas tiek apgalvots, jo vienkārši redzot, cik daudz tieši tas negatīvais parādās. Nu, kad nu, ir apnicis jau pašam. Ne? Bet, bet tas jautājums ir tāds, kā kā to ar to tiec galā un rakstura stingrība tāda, vai ko, ko tas nozīmē rakstura stingrība? Tas nozīmē to, nu, mēs varam paņemt konkrētu gadījumu, piemēram, pagājušajā nedēļā burtiski bija divi raksti uzreiz, es, es viņus nelas, es ieraugu tikai virsrakstu, un man ir apmēram skaidrs, teiksim, vai man ir jāizsako visam rakstam cauri, un jāmēģina argumentēt savus viedokus, lai atbildētu, vai tomēr es uzreiz jau šobrīd nodefinēju, ka tā ir Es pat nezinu, nevar vienā vārdā pateikt, kas tā ir pa varu, izpausmi, viedokli, kas šo te visu uztur. 
Protams, aizdomas man ir, bet atkal ņemot vērā, ka es esmu mēģinājusi arī juridiski šo jautājumu jau risināt, un pagaidām es neesmu atradusi labāko risinājumu, es par to labāk klusēju. Un tas ir par, par kaut kādu tādu noķengāšanu, apmogošanu un tādu? Jā, un pietiek kom, divi uh, populārākie portāli, kur pamatā arī šie te, vismaz pamata, uh, nu pamat koncepti parādās un tad viņi pārpublicē vai nu neatkarīgā vai nu diena vai vēl kāds cits, ja, bet pamatā tas izei savots ir viens. Un tad tas mans mērs ir, kā es jau saku, virsraksts, un ja es pēc virsraksta redzu, piemēram, prezidenta Levit padomnieks Ēlertes dēls ir iekārtots Šuplinskas JKP ministrijā, ja. Nu tad pirmkārt es redzu, kas ir pateikts jau pašā virsrakstā un skaits, ka var interpretēt un domāt pret ko vēršas konkrētais rakstītājs, un tā pamat doma ir pavisam vienkārši izejot līdz atslēgai, tad ir konkurs, uz kuri pieteikšies 13 pretendenti, starp viņiem ir viens Kriš Ēlērts, kas ir uh, pilngadīgs, kas nekādā gadījumā nav saistāms ar uh, savu, jāsaka, mammu vai kur nu vēl prezidentu, ja? tad viņš iziet noteikti trīs atlas kārtas, tur ir komisija, kurā neesmu ne es, nekāds no jaunās konservatīvās partijas, viņš uzrāda labāko rezultātu, bet virsrakstu vienalga ir šāds. Kas man ļauj no viņa norobežoties? Tas principā ir tā no godīguma sajūta, ka es vispār tur neesmu bijis klāt. Tas nozīmē, lai radītu šo sviestu, nav nepieciešams pats notikums, nav nepieciešams fakts, vai ne? ir nepieciešams vienkārši vēstījums, narratīvs. Un narratīvi tiek veidota tāda, kā sabiedrība viņa pieprasa, un sabiedrība pieprasa dzeltenu narratīvi. Nu, jā, tas jā, arī... jā, jā, bet... Tā kā, nu, tad es tā... Man tas Neaizskar, bet Nē, es tā klausos, tas neaizskar tādēļ, kad, kad tu spēj dzīvot tā kā autentiski sev, nu, kad tie lēmumi un viss, kad tur ir godīgi viņi bijuši, tas ir tas, ko jā, es tā, tā klausos. Kā tas pie godīgiem... Tas, jā, bet kā var nonākt pie godīgi, pie godīgi lēmumu, kad apkārt ir tik lielas tās ietekmes? Ļoti grūti. Ļoti grūti, un te man ir cits piemērs, tas ir uh, izglītojošā, izglītojošā kanāla tava klasa tapšana, uh, kur principā uh, īstenībā, un tas arī nebija īsti mans lēmums, jā, bet nu, parādījās šī situācija, ka komandā, kas veidoja tava klasi, uh, šis viens no, jāsaka, producentiem bija JKP biedrs. Uh-huh. Un tad tas ir jautājums, ko es arī sev uzdodu. Nu, tad tas nozīmē, ka tas, ka tu piederi kādam politiskiem spēkam, ir tavs ierobežojošais un izslēdzošais faktors vienmēr, vai tomēr tiek vērtāta arī tava profesionalitāte. Un šajā gadījumā, nu, tur bija tiešām apstākļu sakritība kopa, Šim cilvēkam ir šī profesionālā ne tikai interese, bet arī izglītība, darba pieredze, un īstenībā tā ir viņa misija. Ja, ja viņš nevar darīt varbūt daudz citus darbs, tad šo viņš var darīt. Un es ņem noticēju tieši šajā momentā, ka viņš to var darīt, bet mēdīs to izmantoja. Un te ir tā lieta, ka viņš bija uz tā balansa, ka tas ir lēmums, kas ir pieņemts, un tas tā kā robežojas jau ar to, jāsaka, ko sabiedrība uztver kā ļoti neētisko. Tas ir ļoti grūti, tāpēc, ka ļoti bieži, un to es redzu arī izglītības reformā, īpaši augstākās izglītības reformā, ir šī savstarpējā neuzticēšanās. Tātad mēs piedāvājam padoms, mm-hmm. 
ko uzreiz saka rektore. Rektore saka, tur taču būs vieni politiskie ielikņi. Bet mēs sakam, paga, bet Igonijā tā nav, bet mums tā ir. Un atkal mēs mēģinām noņemt un teikt, ka rektore varēs apstiprināt, piemēram, satversme. Un man ministrijas ierēģina saka, paga, bet tad mēs kā dibinātājs vairs tur nevarēsim iejaukties. Es saku, bet mēs nepanāksim to reformu, ja mēs neļausim to autonomiju, kas augstskolai ir iedot, pārbaudīt, pārliecināties un viņiem pašiem uzņemties atbildību. Un tā ir tāda, tāda savstarpēja neuzticēšanās un vēl viena lieta, ka tu mēri pēc tā, kāds ir bijis tas ierastais, nu, tipiskais gadiem ilgi pārdzīvotais. Tu nesaproti, ka ir iespējams arī savādāk. Nu, tā ir tā lieta. Kas... Ja, ļoti daudz, ļoti daudz tiek pateikt, bet... Es tā klausos un, un domāju, kas ir, kas ir tie kritēriji, pēc kā tu pieņem lēmumus? Nu, pēc kā tu vadies tagad, jā, ne, mums ir tas jādara un, un es to darīšu un kā balsties? Es, es ļoti bieži uh, savā prātā, nu, teiksim, atceros šo te līdzību, kas ir bijis sestīt ar Mārtiņu Zīvērtu varu. Un, protams, ka šie tēli, nu, un vispār tā kā es strādāju arī ar arhetipu teoriju un, un dažādām citām lietām, protams, ka vilšs vai nevilšs es vēlku analoģijas. Un, teiksim, tad, kad es nācu ministrijā un bija skaidrs, ka reforma būs daudz, tas viens no tēliem, ko man tā kā gribēja, nu, neteiksim uzspiest, bet teica, ka ja tu ieņem šo te, nu, tā kā mātes lomu, Nu, tad tevi pieņēms un viss būs labi un, un, un apmēram procesu aizies. Es saku, bet tas nav mans. Nu, es vienkārši pēc dabas neesmu, nu, man ir trīs bērni un es zinu, ka mani bērni vienmēr cieš no tā, ka es mācu lomā neesmu simtprocentīga. Uh, uh-huh. Man vienmēr bijis svarīgi sevi apliecināt gan kā sievieti, gan arī kā profesionāli. Ja? Un, nu, es ļoti labi saprotu, ka visas trīs šīs un vēl vairāk cits lomas es nevaru pildīt perfekti, bet perfekcionisti es drusciņi esmu vienāk. Nu, man, man tā kā gribētos, ja? ka nu, ir kaut kāds jāsaka izaicinājums. Un tāpēc ir skaidrs, ka tā man loma ir tā kā, lūk, Mārtiņa Zīvērta varā, tas ir mindaugs, Zināmā mērā, jā, viņš ir nesaprasts, viņš principā zaudē situāciju tajā brīdī, kad viņš vēl sakārtot savu dzīvi, kad viņš kaut ko vēl sev. Un tajā brīdī, kad man tā kā ir ļoti grūti, tad es vienmēr tā padomāju, nu tad, kas ir tas, ko tu vēlētos, jā? vai tu ej tad līdz galam tajā idejā, ko tu pārstāvi, vai tu tomēr gribi ļoti laimīgu piepildītu šo dzīves mirkli, kas tev ir dots. Gatava upurēt, bez maz vai sevi idejas dēļ. Un man negribētos, ka es, jā, man negribētos visu laiku arī šīs būtu, jo, protams, ka tā ir arī diskusija, kas mēs skolotājiem ir bijis, skolotāji saka, bet tikai lūdzu nepataisiet mūsu par upuriem, jo tajā brīdī, kad es runāju, ka skolotājiem ir svarīgi šī misijas apziņa, un es esmu pārliecināta, ka jebkuram profesionāliem ir svarīga misijas apziņa, jā, viņi saka, tikai nepadariet, Un es tāpēc mēģinu arī uz to neaiziet tikai, bet, bet es ļoti labi saprotu, ka nu, dzīves situācijā tev vienalga nāks izšķirties visu laiku. Nu, nu jā, kaut kāds izvēlas ir jāizdara. Un tu nevari visu laiku sabalansēt un teikt, jā. Nu, tā kā, jā. Ļoti jauki, bet gribu varbūt tās tādi jautājumi personiski uzdot un, un nezinu, vai gribēs atbildēt, bet kā tas viss tevi iespaido, ietekmē? 
viss, kas notiek. Tagad mediji, nu, viss sliktie mediji, viņi nepilda savu to. Ah, ja. Es ļoti labu guļu. <laughs> kas tas ir pipermērķi tēja vai kas ir noslēpums labam miegam? <laughs> es, es ne, nav pipermērķi tēja. Tā ir šī godīgā, ja, ja pat, teiksim, nu, es, es sev nemeloju, un ja es pieņemu kādu lēmumu, tad tas ir uh, mans argumentēts, es varu pastāvēt par to, ko es saku, uh-huh. tā ir viena lieta, otra lieta, aiz manas nestāv, es nezinu, entie spēki, kuriem es kaut ko esmu solījis, es arī tad, kad gāju uh, priekšvēlēšana kampaņā, man ļoti patika JKP uzstādījums, ka tā ir saruna tieši ar cilvēku, ka tu neeji tur caur vienkārši avīzi vai, vai es nezinu, caur reklāmu, bet ka tu eji un runā, ja tā sauk tie izklupieni, kas JKP tradīcijā ir, ka tu eji runā ar cilvēkiem, un tad bija vairākas tādas sarunas, kurās cilvēki saka, nu jā, bet nu kāpēc mums par jums balsot, ko tu jūs mums solāt? Un tad es teicu, es nesolu neko, es solu tikai smagu darbu, jo, ja jūs vēlaties kāds pārmaiņas, tad šīs posms ir principā, lai pašatīrītos, lai sakārtotu sistēmu, kurā var sākt būvēt kaut ko no jauna. Un tāpēc varbūt man ir vieglāk, un tāpēc ik pa brīdīm, nu man tā kā atmet drusku atpakaļ, jo skaidrs, ka tu neesi gājis viens, un tu pārstāvi noteikti politisku spēku, Un šim politiskajam spēkam ir bijis arī šī konkrētā partijas programma, kurā ir ierakstīta arī konkrēti punkti. Un tas varbūt man, es neteikšu, ka traucē visvairāk, bet tas ik pa brīdim liek justies nesavā ādā. Ja? Bet tā kopumā ņemot tieši tas, ka es spēju argumentēt, man ir ļoti svarīgi balstīt lēmumu datos, man ir svarīgi redzēt sistēmu, kas ļoti pietrūkst vispār Latvijā, jebkurā nozrē izglītībā taiskaitā, ka tu principā redzi, ka iepriekšējo lēmumi pamatā ir pieņemti uz sarunāšanu, uz lobēšanu, tu Tie nav skatīti sistēmā uh, kopumā, bet tie ir skatīti tikai no ietekmes zonām, uh-huh, un uh-huh, kas to uh-huh. ir spējis, tas to ir darīs. Tā kā tas ir tas, nu, kas noteikti, tā kā, un vēl uh, ļoti intensīvs darbs. Nu, tā, tā, tā. <laughs> to es atradu, darba, kultūra, disciplīna, <laughs> raksturs, viss uz priekšu, un viņi būs labi, un izdarīšu, un pamatošu. Nu, jā, jā, tāds uh, zināms optimismus arī noteikti, jā, tas uh, varbūt... Optimismus, kā, kā es to izdarīšu, jā. <laughs> jā, un maksimāli prasība izvirzīšana, un tad tā kā drusk atkāpšanās, ja tas nesināk, jā. Tad uh, man tas vienmēr bijis raksturīgi, ka es seju uz maksimumu. Bet, ja es redzu, ka to galīgi nevaris, var arī piekāpties. Jā, nav tā, ka, nu, es tagad uh, pilnīgi, es esmu gan auns pēc uh, horoskopa zīmes. Aha, nu, tad ir grūti tā piekāpšanās. Nu, jā, jā, tur nav viegli, ne, bet nu, laik... argumentēt. Ja man ir argumenti pretī, nav problēmas, varam runāt. Ja nebūs argumenti, tad ir tā. Tā būs grūti. Savā laikā Santā bija intervija, kurā tika teikts, visa mana dzīve ir cīņa ar sistēmu vai nu sistēmam mani vai es sistēmu. Jā. Un tā, tas bija teiks tajā kontekstā, kad Rēzeknes augstskolā vajadzēja izmaiņas veikt, un tu nepiekriti tās veidot, jo nebija kolektīvi, nebija kas, kas līdzdarbojas vai kā lai pats kolēģi. Bet tur bija, tad vispār šim teicēniem drusku varbūt pat dziļāks sakars, tas ir saistīts noteikti ar manu tēvu. 
jo mans tēvs padomu laikā vairākārt ir sēdējis psihiatriskajā slimnīcā, uh-huh. un es tiešām nevaru pat pateikt šo te pamata sākumu, jo tā pamata doma ir tāda, ka viņš bija citādi domājoši, Es to jau esmu teikusi, ka tēvs arī ik brīdim tieši to, ka viņš teica, ka es neredzu to Latviju, ko es zināju un ko zināju man seņči, un es neredzu, ka ir iespējams viņu atjaunot un ir iespējams atjaunot godīgu, teiksim, vispār spēku pastāvēšanu, pasaules attīstību kā tādu. Viņš ik brīdim lietoja šo alkoholu, tā bija viņa atkarība. Un tā varbūt ir man ļoti strikti norobežošanās atkal no, no šī zara, ja, mm-hmm. tur es arī esmu diezgan kategoriska, un tas man varbūt daž, dažreiz rada problēmas, ja, un, tad, un es redzēju, ka tās visu laiku cīnās pret sistēmu, ja, un, un tie ir arī tādi konflikti, ka principā ir skaits, ka viņš ir savu citādo domāšanu, nevienreiz vien nokļuva ļoti dažādās perpētijās, Un savukārt mamma, zinot, ka nu, tomēr ir vajadzīgs arī kaut kāds finansiāls atbalsts, un tas atkal ir tas sievišķais un vīrišķais, kā viņš iestājas tajā brīdī, kad pasaule nav līdzsvarā, mamma piekrita iestāties partijā un tās viņai to nekad nepiedeva. Uh-huh. Nekād, uh-huh. principā, tas nākamais konflikts, kas visu laiku veidojās, ko mēs redzam pa pilnam, jāsaka, arī latviešu literatūrā un ne tikai, tā ir fronta tēva pagalmā. Es to izjūtu kopš bērnu kājas ar otrā pasaules karsaku šo te leģionu un sarkano armijas cīnītāju, jāsaka, analīzi ar, 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 ar šo te faktu lūk tēvs un mamma, Un tas nozīmē, ka tā ir visu laiku šī sistēma, ja, kas principā neļauj cilvēkam pievērsties būtiskākajam, tāpēc, ka tu principā neredzi, ka tā nu, sabiedrības formācija neļauj tev attīstīt savus talants, neļauj tev būt godīgam tādēļ, ka kādam ir izdevīgi spēlēt pēc kaut kādiem citiem nosacījumiem. Un tie nosacījumi dažkārt ir... Nu, pat neprognozēja. Un tā sistēma arī tagad, es tā ies pretī sistēmai, bet jā, vai ir iespēja? Jā, jo... Vai nav tā, ka mēs aizstājām vienkārši savu vienu sistēmu ar citu sistēmu un kad līdz galam... Diemžēl, dzīvojot sabiedrībā, tā tas ir. Tātad, nu, tas ir būris, bela būris, kas arī, kur ir būra filozofija un, principā, tā ir viena no lietām. Skaidrs, ka arī tajā brīdī, kad es cīnos pret sistēmu, es noteikti ievēroju kaut kāds principus, kas mainās, jā, un man tā šķiet, ka, ja šie principi ir pirmkārt godīgi definēti, un ja tie netraucē cilvēka sabiedrības skolas attīstībai, vai arī, es nezinu, kā es vēlreiz teicu, iešanai dziļumā vai, vai uz priekšu, Nu, tad tā ir sistēma, kas palīdz dzīvot, bet ja tā ir sistēma, kas tev visu laiku ierobežo, nu, tad es nezinu, kāpēc tāda sistēma ir vajadzīga. Nu, tur man ierēģina visu laiku audzina, arī šodien mums bija tikšanās, kur bija skola direktori, un it kā elementāra problēma, tātad jauna kompetenča pieeja, jauna vērtēšanas sistēma, formatīvā un summatīvā. Man no uh, akadēmiskās vides nākušai 
vispār nav problēma, jo formatīvā vērtēšana, tas ir, tu studiju darbu vadi, tu raksti komentārs, tu diskutē ar studentu, tu viņam palīdzi atrast, es nezinu, kādu avotu, tu jau nevērtē ar atzīmi uzreiz to, kā viņš veido savu šo zinātnesko koncepciju vai metodoloģiju, vai ne? Un savukārt skolotājiem tā ir vesela Amerika. Pirmkārt, ak, Dievs kāds laika patēriņš, nu kā es tagad kaut ko tādu darīšu? Nu viņiem tā ir tiešām Amerika. Un situācija gaužā vienkārši ministru kabinetu noteikumos ir rakstīts, ka jādokumentē tikai summatīvā jeb atzīme, ko te mums tagad darīt ar to formatīvo, nu kā mums viņi vispār ieliekt. Un, teiksim, no māna aspekta, es vispār, teiksim, daudz lietas daru intuitīvu. Jā, jā. Es vispār nezināju, ka tur tas ir ierakstīts, pieņemsim, bet es man netraucēju strādāt tā, kā es to saprotu sev, nu, teiksim, lai es sasniegtu labāko rezultātu. Viņi nedomā, kā sasniegtu labāko rezultātu, bet kā ievērot ministru kabinetu noteikums? Tas man vienmēr ir pārsteidz. Un tad jau uh, ierēģi, kas jau sapratuši, ka es nevienmēr ielušot noteikumu. Viņi saka, ministra, bet ir jāievēro noteikumu, kas ir rakstīti ministra, ka viņi saka, labi, 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 ievērojiet. Jā, no. Bet šitien tu izklausi, ka tā ir cīņa ar veidzirnavām, ka tā sistēma šoreiz nebija es sistēma, bet sistēma mani drustītiņi jau šeit lomi. Kas ir vēl bez, bez, šī, bez šī lauka? Vai ir kaut kur tāda, tādas piernītas, kur sistēma mani nebija es sistēmu? Nu, ir kaut kas, man, ar ko var padalīties? Es pat nezinu, no tā, nu, tad, tad visa, visa principā šī te, nu, es nezinu, tas ir gan sociālajā, gan, gan šajā, jāsaka, politiskajā. Ja, bet tā personīgā līmenī. Sistēma ziņā. <laughs> Jā. Un, un zin kā, tur droši vien viss brīnās, jo tajā brīdī ir tā, ka ja man varbūt tai ārējā ir ļoti strikt sistēma, tad es esmu, man tā šķiet, gana gan demokrātiska attieksmē pret savu bērnu audzināšanu, un man, man, man gribētos, ka uh, viņiem ir uh, šī izvēles iespēja, un, un atkal, jā, es varbūt krietni vairāk mēģināju pozicionēt to, ko es neesmu sasniegusi, vai tās kļūdas, kas man bija uz vecāko meitu, tad es to noteikti nedarīju uz jau nākamajiem bērniem, jo es nu, vienkārši sapratu, ka tas nestrādā, jā, tā kā Jā, tur, tur man droši nav tik strikti Nav tik strikti. Es arī gribēju prasīt, tagad baigā sistēma viss notiek, tur plēšos, laužos, karojam vēl viss kaut kas un, un kā kur reizi nākas, bet ir kaut kas, ko izbauda arī. Ja, nu, kur es dzīvoju, beidzot ne tikai karoju un cīnos pret kaut ko. Tam vienīgi paliek ļoti maz laika, bet nu, tas, tas kā, nu, tā, tā ir tā pirmkārt nonākšana Kas ir būtiskais tavā dzīvē, tad jāprasa? Jā, bērni. Tā ir nonākšana ģimenē, uh-huh. jā, bet es teikšu uzreiz, ka ja man būtu iespēja izvēlēties tikai būt ģimenē, es to neizvēlētos. Es, es to nevarētu vienkārši, nu, jo man ir nepieciešama izaicinājuma un es neesmu tas cilvēks, kas var uh, dzīvot tikai šeit, uh-huh. nu, tā. Uh-huh. Tā ir viena uh, noteikti. Ģimenē, tad bērni. Neapšaubām. Otra ir uh, grāmata. Nu, tas ir, tas, tad tur es varētu dzīvot, man tā šķiet arī neizajot no viņas. <laughs> teksts vispār, teksts kā tāds, jā, bet visbiežāk tā ir tiešām grāmata, tas ir tas, kas saistīts ar pētniecību, tas ir tas, kas saistīts ar dažādiem rakursiem, un kā tu vari ieraudzīt to dziļumu, ja tu pasties no viena no otra un vēl no trešā aspekta. Mm-hmm. Tas ir otrs, trešais noteikti ir uh, aktīvs dzīvesveids, 
jo es atkal nevar iedomāties, nu, pirmkārt, man ļoti reti ir atveļinājums, otrkārt, ja man ir atveļinājums, ka es tagad teiktu, tā, nu, tagad es gulēšu, neko nedarīšu, man vispār ļoti saprast grūti, ko nozīmē neko nedarīt, un līdz ar to man patīk spēlēt volejbolu, braukt ar riteni, es varu skriet, ja man ir iespēja, es vingroju, es ceļoju, es braucu ekspedīcijā, nu, jā, tas ir mans. Diezgan piesātināt dzīvi, un tas ir tas, ko tu arī tā kā izbaudi. Neapšaubām, jā, viens vakars ar draugiem agrāk jaunībā dejojot, vai, teiksim, ar studentiem braucot ekspedīcijā nedēļu, kā mēs teicām, Tu izbrauc ar studentiem, un es vēl pagājuši, kad paspēju to izdarīt, jā, izbrauc, ne nedēļ, bet trīs dienas, bet vienāks izbrauc, jā, un tu iegūsti to enerģijas lādiņu principā uz gadu, jo tie cilvēki, ko tu sastop, tās idejas, ko tu pārnā, un tad tu redzi, ka tas, ko tu tur mēģini sistēmā salikt, tas ir tāds ortsšķirīgs, jo viņi ar savu dzīves skolu, ar dzīves pieredzi, nu, Nu, tas, jā, tas ir, tas ir, tas, tas ir vērtīgi. Es pilnīgi, pilnīgi noteikti tam arī ticu. Vienas jautājums, ko man gribējās vēl viena atsauc uz santu. Uh-huh. Es, principā, nelasu santu, bet gatavojoties intervijas, paskatījos, protams, un, un man patika dažas domas tā iepriekšē par tām cīņām, man likās, oh, tā, tas ir interesanti, bet otrs ir, atkal citēšu sievieti jau vispār pēc savas būtības ir patstāvīgāka, un te teik runāts par bērniem, ka meita, meitas ir patstāvīgākas. Es pieļauju, ka šis līdzīgi kā pirmais citāts ir, principā, ir runā par kaut ko dziļāku, ka tas nav tikai attiecībā uz, uz saistībā ar bērniem, bet ka tas kaut kāda dziļāka pārliecība tā ir par sievietes patstāvību. Lai gan sabiedrībā man vismaz tāds priekšsat bieži vien, kad tiek modelēts sievieti, ne, viņi par viņu jāparūpēs, jāpagāda un tā tālāk, lai gan Latvijā jau tā gluži nav. Tā ir ļoti sarežģīta tēma, jā, jo principā tieši tā Latvijā mums atkal ir cita tomēr šī te, nu, pamatkultūras lāns un, un zināmā mērā šī daina ētika, kas nāk un kurā ir ļoti liela loma arī šim sievišķajam elementam kā tādam. Un uh, pat, ja uh, parādās, nu, es nezinu, Dieviņš, Laima un Mārpiņas, no šī aspekta skatoties, uh-huh. viņa ir uh, līdzsvarā, jā, tā ir tā viena lieta, kur varētu attīstīt un domāt, bet es teikšu tā, ka atkal tēvam ir diezgan svarīgi loma, kaut gan, es teikšu tā, tēvam ir šī, kā Zīdons teica, brīnums vecītes dedzinātāja loma. Man ir aizcēršās tās viņa idejas, un es droši vien zināmā mērā esmu viņa spoguls, bet māma man vienmēr ir blakus. Māma ir tas, kas, nu, vienkārši viņas nav, bet viņa man ir. Nu, tā, jā, un, un, un no tēva nāk tie impulsi, kā tu tā kā attīsties. Un tad tas, es atceros no bērnības, man ir vienmēr teica tā, viņš saka, Tātad, ja tev ir ko teikt, un tu to spēji argumentu, tev tas ir jāsaka. Man nekad nav audzinājuši tā, ka klau, tu esi sieviete, reku tevi ir noteikti loma, reku tevi uh-huh. nē. Tas ir pirmais. Otrais, droši vien, es esmu no tiem, kas ir vecmamu bērni, jo vasaras es pavadīju pie vecmāmiņas. 
Un tad corto vecmāmiņas dzīvi, tu tikā ieraugi ļoti daudz lietas, nu, un tas, protams, ir vēl ļoti liela aizlieguma laiks, nu, tad tad es 70. gadā esmu dzīvusi, un tās manas vasaras ir pamatā 70. līdz kaut kur 85. gadam, nu, tā tas ir tas laiks, vai ne? Un, un tad tu redzi to visu daudzveidību, kam viņai ir jāiet cauri, un kad viņi stāst to savus dzīves stāstu, vienkārši nesaprot arī, kā viens cilvēks kaut ko tādu var izturēt, jā, sākot no fiziskām sāpēm beidzot ar to, kā viņi saprot šo savu garīgo izaugsmi, piepildi, kas viņai ir vajadzīgs. Piemēram, vecmāma man visu laiku lasīja to pašu, jāsaka, nevis Don Quixote, bet pēkšņis aizmirst, tāpēc, ka pēdzi nav runājām. <laughs> Jēziņa. Nu, labi, nav svarīgi. No, Viņa visu laiku lasi, un visu laiku atgriezās pie tā viena un tā paša sižēt, jā, bet, bet tā pamata doma ir tāda, ka tu redzi, ka, ja nebūtu viņas tās pacietības, spēka, ieguldījuma, pašaizliedzības, supurēšanās, principā nebūtu jau tā, kas tur ir tai dzimtā vai tais bērno, nu, Tu, tu jā, redzi to, jā. 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 Tā ir tā viena lieta, un otra lieta man ir bijis tas uh, iespēja, kā pētniecei, uh, analizēt tādu diezgan interesantu nu, parādību. Proti, kaut kādā 2009. gadā mēs ar kolēģiem, uh, kopā ar Itāļu kolēģiem, veicām gan ambiciozu projektu uh, uh, lingvistiskā ainava Latgalē, lingvo ģeogrāfiskā pat pieejā, kas vispār tai laikā Latvijā ir nonsens, principā šī te datorīka izmantošana vienkārši tai laikā Latvijā nenotiek. Mums ir virs 9000 anketām, mēs iegūstam pilnīgi aina par to, kā modelējas lingvistiskā aina pirmkārt Latgales reģionā, otrkārt kā cilvēks pats viņu redz un kā viņš izjūt sevi no šīs lingvistiskās identitātes pus, kā viņš paši identificējas kā sabiedrībā, kurs funkcionalitātes ir svarīgs un tā tālāk un tā joprojām. Un tas mans aspekts ir, ko es ņemu padziļināti, tātad dzīvumu loma valodas identitātes veidošanā. Un apmēram 4000 ānkitām es eju cauri manuāli, jo tur ir vairāk jautājumi, kas pirmām kārtām ir profesija, otrām kārtām ir arī šī dzīves vieta, trešām kārtām ir arī izglītība, nevis pakāp, bet, nu, teiksim, no kuriens viņš ir nāc. Liekot šos datus kopā un mēģina saprast, kā šai konkrētajā vēsturiskajā posmā vīrietis un sieviete vai vīrišķēs un sievišķēs vēl precīzāk sevi pozicionē attiecībā pret valodu un arī pret šo profesijas izvēlu. Un tad tur parādās tāda ļoti interesanta aina, ka sievišķais, neskatoties uz to, kādi ir ierobežojumi un kādas sistēmas ir, ļoti ātri spēja pielāgoties. Viņi viņ vienkārši tiešām tā kā kaķis, nu met no kuras tāvu grib, viņi vienkārši mēģinās nostāties uz kājām, un atkal tas nav globāli, ja, bet tas tā tipiski. Viņi to mēģinās darīt, jo ļoti ātri tu redzi, kā no tā laika tipiskākajām profesijām viņa pārorientējas uz menedžeri, uz kaut kādu, tur jāsaka, konsultantu. Nu, kaut kas tāds, kas tajā, tajā posmā ir absolūti akūts, nonsens, un vienkārši tas ir tas stāsts, ka tu vecvecākiem pajautā, kur tev studēja mazbērns, viņš saka, es to profesiju nemaz nevaru nosaukt, ja es nevaru atcerēties, jā. Tāpēc, ka, nu, tās jaunās profesijas, viņš ir globāli ienākušas īpaši pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, viņš ir globāli pārņēmušas, un, un vecāk, vecvecāk nemaz nemēģina iedzilēt. Un kas ir ar vīrišķo? 
Vīrišķi jau tu joprojām redzi. Viņš ir traktorists, viņš ir, tur es nezinu, santehnics, labi mūžīgā profesī, bet viņš nemaz nemēģina īsti pielāgoties, un otra lieta, viņš ir gana spēcīgs savā valodas apziņā, sēdēt tur mēģina pirmkārt mainīt savu profesionālo identitāti, tad pielāgoties tam, kāds ir pieprasījums, aizmirst arī, piemēram, latgaliešu valodu, jo viņi saprot, kā ar latviešu valodu vai angļu valodu viņi kriet ātrāk var iegūt sev un noteikt to pozīti. Un vīrietim ir pilnīgi vienalga. Viņš ar savu latgaliešu valodu, kā es saku, ka ir prūtu tai maunu, un man pilnīgi vienalga, vai man saprasa, vai nasaprasa. Jā, jā, jā. Nu, tā ir, tā ir gan tā vērtība, tāda zināma stabilitāte, un no otras pus tā patstāvība, jā, nu, tā ir. Jā, nu, tagad tā izklausa, un ir, kad ir diezgan pamatīgi. Vēl noslēgumā gribēju vienu jautājumu, kas bija sākumā izskanēja par tiem mēdījiem, ka viņi spēlēja principā pēc notīm, kuras sabiedrības nostāja dod, nu, sabiedrība dod, vai ne, viņiem sabiedrības nostāja tāda diezgan naidīga ļauna vai vienalga, kā viņu aprakstīs, vai ne? Tad mans jautājums ir, vai ir domāts par to, kā to var mainīt? Vai to var mainīt un tā? Es, nu, man domāju, interi- var, es nezinu, tas, vai tas būtu būtiskais jautājums vai nē? Es domāju, ka jā, jo zināmā mērā tas ir gan būtisks jautājums, Kādēļ? Tādēļ, ka piemēram, ja mēs vēlamies, nu tiešām kāds būtisks izmaiņas valstī kopumā, ja, un šeit es pat, nu, atkal, ja es fokusējos tikai, piemēram, uz augstāko izglītību, un mēs patiešām redzam triviāli, bet gan liels finansējums aiziet visu laiku augstākās izglītības telpā, bet pārmaiņas kā nenotiek, tā nenotiek. Tāpēc, ka principā nenotiek šī... Eh, eh, resursu, teiksim, efektīvi izmantošana, mētiecīgi izmantošana. Un mēs tā kā jau esam pieraduši, ka šī naudas apgūšana ir viena no ļoti dabiskām šī procesa sastāvdaļām. Tādēļ, lai šo te mainītu, ir nepieciešams gan kritisks prāts, sabiedrības spēja atlasīt to, kas ir būtisks, kas ir nebūtisks, izšķirties, vai tā ir viltus ziņa, vai tā nav viltus ziņa, Un, nu, tam ir nepieciešams izglītošanas process, jā. Un, kas šajā brīdī noticis, kā es jau saku, tā ir tāda uh, virspusē peldēšana pa, pa uh, augšpusi. Mēs necitēsim, es nezinu vienalga, kur autori, kas tad visbiežāk pēlt par to augšpusi, jā. Uh, bet, bet tā pamatdoma ir tieši tāda, un mēdīs to ir uzķēris. Viņš ir uzķēris, ka, principā, tā ir masa kultūra, kas šajā brīdī, tā ir šau kultūra, tad, jo skaļāk, jo dzeltināk, jo ir lielāka vilkne, un es to arī tiek spēlēts, un līdz ar to, nu, tas ir drošaini, tās arī tad, tā kā zinām, Nu, neteiksim, ka bailes, bet, nu, ka uh, žratvu izrieļišķa, tas uh, krieviski tipis, nu, nu, ne tipiskais, bet tāds ļoti precīzais apzīmējums, jā, nu, tā ir zināma laikmet atslēga, un man to negribētos, ka tas tā paliek, nu, mm-hmm. nu man tā kā liekas, ka cilvēks nav piedzīmes, lai viņš uh, būtu uh, šai laikā tikai, lai viņš uh, piepildītu tikai šo dzīvi, jā, Un tāpēc, nu, tā, tā ir tā, es nezinu, pēc kaut kā tālu nezinām, pēc, pēc sevis atrašanas, pēc patības, uh-huh. dažiem ļoti precīzi pēc Dieva, jā, nu, tad, nu, ļoti dažādi mēs varam definēt, bet, ja tu dzīvo tikai ar to, nu, kas ir tev laicīgi, jā, nu, tad 
tu droši vien tā, tā dzīve nav arī to vērta. Es nesaku, ka man ir rožaini priekštati par to, kāds viss veidojas tālāk, ja? bet ir skaits, ka ja tu esi šeit dzīvē iemests, tavs uzdāms manā skatījumā, mans uzdāms ir atklāt pēc iespējas pašām sevi, pēc iespējas nu, saprast sevi pašam un ja tev ir iedota zinām misija, to misiju arī nu, pildīt. Un man tā šķiet, ka tas ir tas noaicinājums, kas ir katram. Nu, tā. Paldies!